0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: As raízes da reforma protestante e a sua contribuição para a espiritualidade cristã. Vamos orar mais uma vez, covar nossas cabeças, pedindo a Deus a sua graça, a misericórdia. Pai, muito obrigado, porque a partir desse movimento histórico conduzido pelo Senhor, nós temos acesso a Tua Palavra, Deus. E nós podemos aqui, como comunidade, meditar nela, olhar para ver como que ela revela o Senhor e os Seus planos e propósitos para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos dê um coração, Pai, humilde, que reconhece a Tua voz possamos ouvi-lo, Deus, e sermos transformados na medida em que nós olhamos para Jesus Cristo, ó Deus, o Deus faltou e consumador da nossa fé, no nome dele que nós oramos. Amém. Pai. Bom, queridos, a gente tem nessas últimas semanas conversado, então, sobre esses cinco solas, essas cinco afirmações que foram pontos fundamentais estabelecidos a partir da reforma, se contrapondo ao ensino vigente na época da igreja. Na semana passada, nós olhamos para essa realidade do sola gracia. O Ruben fez o favor de me instruir, que não é gratia, e sim graça no latim. Então, como a graça de Deus é aquilo que possibilita a salvação, e nós não temos mérito nenhum nisso. Vimos também na outra semana o sola fide ou somente a fé, e como que é a partir da fé apenas em Jesus Cristo e não a partir das nossas obras, onde nós podemos receber e experimentar essa realidade da salvação. E hoje nós vamos aí riscar mais um desses temas que é de solos cristos. Ou somente a Cristo. Onde nós reafirmamos, juntamente com os reformadores, que somente em Cristo Jesus nós temos a salvação. A graça vem dele, a fé é depositada nele. Então, não é a fé por si só que salva, como se a fé fosse algo que nós tivéssemos e que, disso de alguma maneira especial, nos levasse até Deus. Não, é a fé em Jesus. É a confiança em Jesus e é a partir da vida de Jesus que nós somos transportados, então, para a presença de Deus, como nós vimos semana passada. É Ele que rasgou o véu da separação entre Deus e o homem. E afirmar que a salvação é somente em Jesus implica necessariamente também afirmarmos de que não há salvação fora de Jesus. E isso é algo que é, talvez incomode o ouvido da mentalidade do povo moderno. Afirmar que não há outro, outro meio de salvação, outro meio de se achegar até Deus que não seja por meio de Jesus, é uma afirmação incômoda. Numa cultura relativista, onde a cultura, de um modo geral, afirma que todo tipo de fé é válido, o importante é ter fé, e aqui nós estamos afirmando, sim, o que importa é ter fé, mas ter fé em Jesus. É isso que nós estamos reafirmando com esse sola. E por isso o teólogo Warfield, B.B. Warfield escreveu que o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesmo, não é a fé por si só, mas repousa no Senhor, no Salvador Todo-Poderoso. Então, nós estamos aqui reafirmando que a fé é somente em Jesus e a salvação é só, só se dá apenas através de Jesus e através do seu sacrifício. E por que, que isso é, foi reafirmado na Reforma Protestante? Será que as pessoas estavam confiando de que a salvação poderia vir em outro meio? Ah, ou será que havia outro mediador? E aqui nós, eu vou passar um rápido trecho do filme de Lutero que mostra um pouco da discussão que havia naquele período sobre, acerca desse tema. Eu imagino que alguns já tenham assistido esse filme que saiu alguns anos atrás. E mostra uma discussão entre Lutero e o seu professor sobre essa questão de salvação, se há outros meios de salvação, se a salvação é apenas em Jesus, se a salvação se dá através da igreja, se há outros mediadores no meio desse caminho. E nós vamos passar aqui rapidamente então, seguir para a meditação na Palavra de Deus também.
0: Lula Salus Extra Eclesiastes. Este debate perdura mais de 1.400 anos desde os primórdios da igreja. Mas agora, o quinto concílio de Latrão confirmou a famosa frase de São Cipriano. Nula salus extra ecclesiam. Fora da Santa Igreja Romana não existe salvação. Professor Kallstadt. Hum? E os cristãos gregos? Os cristãos gregos? Bom... Um velho documento da igreja fala que um bispo romano, e não um grego, seria o sucessor de São Pedro. E, é claro, Nosso Senhor Jesus Cristo fez de Pedro seu sucessor na terra. Então devemos considerar que os santos da igreja grega estão condenados? Você não entendeu. Mas essa é a consequência inevitável da frase de São Cipriano. Os cristãos gregos não terão salvação. Ou será... E esta afirmativa não seria uma leitura radical de Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro e sobre essa pedra irei edificar a minha igreja contra os portões do inferno. Duas linhas antes, no versículo 16, nós encontramos os fundamentos da nossa fé. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Com certeza, quanto mais universais tornamos essas palavras, mais nos aproximamos da mente de Cristo. Questiona a autoridade do concílio da igreja, senhor? De modo algum. Mas o quarto concílio de Latrão admitiu que talvez Cipriano estivesse errado e que poderia existir salvação fora da igreja. Embora não fora de Cristo.
1: Está aí uma, uma boa discussão né, que Lutero tem com seu professor. Não é à toa que Lutero é considerado fora dos ambientes protestantes, como um rebelde, um questionador, um tumultuador, porque ele trazia esses questionamentos. E aqui a questão que eles estão tratando é a afirmação de São Cipriano, que nós vamos ver mais à frente, de que não fora da igreja não há salvação. Então os reformadores, ao afirmarem que a salvação é somente em Cristo, eles estão fazendo, procurando fazer uma oposição a essa afirmação não de que é a salvação fora da igreja, mas questionando que se somente é em Cristo que reside a salvação. Mas a gente vai ver, é, vamos olhar um pouco para esse texto de Mateus 16, que o próprio Lutero cita, e ver ah, um pouco da complexidade disso. E sabemos bem que o intuito de Lutero nunca foi de romper com a igreja, não era de se separar da igreja, mas de trazer uma reflexão mais profunda acerca dos ensinamentos bíblicos, mas que acabou resultando, nesses desdobramentos que nós temos, de uma saída para reformar e trazer renovo para a igreja. É, aqui nós vemos também o centro da discussão que nós teremos na aula seguinte, quando falaremos sobre o solo escritura, ou somente as escrituras. Porque o que está em jogo aqui é a, salva... a... a base e ao peso da autoridade das escrituras, colocada também no mesmo peso de igualdade, da tradição. E vamos deixar essa discussão para a semana que vem. Mas a questão aqui é, existe salvação fora de Cristo? e existe salvação fora da igreja? Em que sentido Lutero está é, questionando aqui o seu professor? Será que ele está afirmando que é possível ser cristão sem fazer parte do corpo de Cristo? É isso a afirmação de Lutero? E logo mais nós vamos entrar nesses detalhes. Vamos abrir aí Mateus 16... Versos 13 a 20. Nesse diálogo de Jesus com seus discípulos. Mateus 16, 13 a 20. Se você quiser acompanhar na tela também. A palavra do Senhor nos diz... Indo Jesus para os lados de Cesarete, Filipe perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não fosse carne, não foi carne e sangue que te rebelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te eis as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra não terá sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quem é Jesus Cristo? Essa... É uma afirmação, uma, um questionamento que surge a partir desse texto. Se nós estamos afirmando que não há salvação fora de Cristo, nós precisamos, obviamente, responder para nós mesmos, ainda que seja uma pergunta um tanto óbvia, mas quem é Jesus Cristo? Quem é esse Cristo que nós estamos afirmando que não há salvação fora dele? E... A resposta para essa pergunta vai definir, obviamente, a natureza da nossa fé. E essa é uma pergunta, então, que Jesus lança para os seus discípulos. E aqui os discípulos já haviam caminhado um tempo suficiente com ele para que pudessem, então, responder essa pergunta. Quem é, de fato, Jesus Cristo? e isso durante muito tempo ficou confuso na mente dos discípulos porque a princípio era como aqui a multidão respondeu talvez mais um profeta um mestre alguns no início é, olharam para Jesus com muito ceticismo os próprios discípulos mas de repente eles começam a perceber que não era apenas um homem e aí nós temos aquele episódio onde os discípulos estão no barco em meio a uma tempestade e os discípulos então começam a ficar desesperados porque enquanto as ondas estão balançando o barco e esses homens que eram pescadores e navegadores experientes de repente viram que eles estavam para virar e serem lançados dentro do mar, eles reparam que Jesus Cristo estava dormindo. E, e eles perguntam para Jesus, o senhor não se importa que a gente morra? Por que, que o senhor está dormindo? E Jesus, então, acalma a tempestade, manda parar o mar e os ventos, e diz que tudo lhe obedece, toda a criação obedece a esse homem, Jesus Cristo, e, então, os discípulos se perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? que a criação ouve a sua voz e responde a ela. Quem é essa pessoa? Porque eles reconhecem que isso não é algo comum. Apesar da história do povo de Deus ser marcada por inúmeros atos e acontecimentos milagrosos, como nós estamos estudando, começando a estudar no livro de Êxodo, o povo de Deus é acostumado com essas a, ações milagrosas e intervenções da parte de Deus, mas aqui eles vêm e presenciam um homem que manda parar o mar. E aí eles começam a se perguntar, quem é esse que o mar lhe obedece? E essa é uma discussão que atinge os círculos religiosos da época e dividindo os próprios partidos da, ali, da, da religião judaica. Alguns afirmando que ele era um profeta, Outros afirmando que ele era um Messias, de que ele era o Cristo, de fato. Outros falando que eles faziam essas coisas em nome de Beuzebu, em nome é, dos demônios. E Jesus ele está preocupado com o coração dos discípulos. Ele pergunta para eles, em primeiro lugar, quem o povo diz que eu sou? Ele pergunta para os discípulos, faz uma enquete. O que o povo está dizendo aí? Quem que eu sou? Para as pessoas. E... Esses homens, então, respondem, os discípulos, estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros Elias, ou então Jeremias, ou algum dos outros profetas. Jesus aqui ele não está em crise de identidade, sabemos bem. Ele não está preocupado com a sua popularidade, ele não estava concorrendo a nenhum cargo político, ele não estava distribuindo santinho, não estava aferindo se as pessoas estavam recebendo bem ele ou não, mas ele quer saber dos discípulos, o que, que eles estão dizendo que eu sou, quem eles afirmam ser o filho do homem, e nós vemos que a multidão responde apenas de que ele é um profeta, e tudo bem que eles estão comparando Jesus com os maiores profetas que Israel teve, Elias e Jeremias. E alguns até acreditavam que Jesus era a nova encarnação de Elias. E por isso, então, as pessoas ficam assim um pouco confusas. Será que ele é mais um profeta? Será que ele é mais um homem? E, no entanto, apesar dele ser, de fato, profeta, como nós veremos, essa resposta da multidão mostra que não está muito claro ainda quem é Jesus Cristo e eles relacionam Jesus apenas aquilo que eles conseguiram ver ao longo da sua história. Um profeta de Deus que vem e fala em nome de Deus, traz o ensino da Palavra de Deus, instrui e exorta em nome de Deus. Isso tudo está correto, mas sabemos que não é apenas isso. E essa é talvez a, a imagem popular que as pessoas continuam cultivando acerca de Jesus. E se você perguntar no seu ambiente de trabalho, obviamente para pessoas que não são cristãs, elas vão falar que é um homem com um bom ensino, homem que tem palavras boas, que traz um bom ensinamento acerca do amor, da paz, da graça, é uma uma mensagem de reconciliação. As pessoas têm essa imagem do Jesus bacana, como está aí nessa nessa ilustração, nessa imagem. Podem falar dele como um bom mestre, um cara legal, e, obviamente, os mais céticos vão dizer que ele foi um mito, não passou de um homem ou de um embusteiro, alguém que foi simplesmente um enganador. E eu fui fazer essa mesma pesquisa. Quem que o povo está dizendo que é Jesus Cristo? E... Eu achei que seria interessante fazer essa pesquisa numa livraria. Não cheguei para uma livraria, mas fui pesquisar na internet. O que, que as pessoas estão dizendo? Quem é Jesus? E se você for na livraria, você vai encontrar é, esses títulos. Todos livros reais. E aqui não é nenhuma crítica a nenhum desses livros. Não se trata disso. Mas qual é a imagem que as pessoas têm de Jesus? Jesus é o maior filósofo que existiu. Jesus... É o maior intelectual que já existiu. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Temos esse título aí famoso também. Jesus, o maior homem que existiu. Não sei exatamente do que se trata. Jesus, o maior executivo que já existiu. esse aqui eu fiquei curioso para ver né, o que, que ele está mostrando. E, na verdade, é, nos últimos anos, né, um dos livros que mais se vendeu no ambiente corporativo foi o um Monjo Executivo, que pega os exemplos da liderança de Jesus através da servidão, do serviço, para mostrar que é assim que deve ser um executivo bem sucedido ou que deseja alcançar, e influenciar então a sua empresa, é, quebrando esse paradigma do líder autoritário, do chefe que simplesmente manda e os outros obedecem, as pessoas começaram a olhar para Jesus então, como um modelo de empreendedorismo, né, e como um grande executivo. É, o negócio é que, se a gente for olhar assim, para o empreendimento de Jesus nos olhos humanos, né, ele escolhe 12 homens com um currículo muito questionável, um o nega né, e o outro o trai. Então, se a gente for olhar na ótica humana, simplesmente aquilo que está acontecendo... É, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sabemos que os desdobramentos disso futuramente é, tiveram um alcance gigantesco e atingem a, a nós hoje. Mas nós não podemos olhar simplesmente nessa perspectiva humanista, como Jesus, o maior líder que existiu, o homem mais sábio que existiu, Jesus, o maior advogado que existe, é o maior advogado, mas você vê aqui que cada um vai tentando puxar a sardinha para o seu lado. Né? Daqui a pouco parece Jesus o maior engenheiro que existiu, Jesus o médico, já tem aí, né? sentir falta de Jesus o maior designer que já existiu, ele estava lá na criação, né? fazendo as coisas. Jesus é, de fato, o maior pastor que já existiu. Isso tudo é verdade. Mas isso é muito pouco. Falar que Jesus é apenas isso é muito pouco e não resolve o nosso problema de fato, ainda que possamos tirar bons exemplos de Jesus. Jesus foi muito mais do que bons exemplos. E como é que, então, Jesus se define? Quem Ele diz que Ele é para os seus discípulos e para aquela multidão? E como Jesus se definiu, muitas vezes não agradou as pessoas, se nós olharmos para esses textos que nós temos em João, e João registrou várias afirmações de Jesus, onde ele se define e ele mostra quem, de fato, ele é, muitas vezes isso foi recebido com reações muito pesadas e negativas, e as pessoas, naquele mesmo momento, em alguns querendo torná-lo rei de imediato, outros querendo já crucificá-lo mediante dessas afirmações... E nós já tivemos, alguns anos atrás, uma série de meditações sobre essas afirmações de Jesus. Se você procurar no site da nossa igreja, tem essas mensagens sobre o que Jesus diz quando Ele diz o eu sou. E o que Jesus diz? Lá em João 6, 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João 8, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. João 10: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará a comida, o pastagem. Isso aqui está numa linguagem é, já mais interpretativa, né? Depois diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus também diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus diz em João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ou dão frutos, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E essa, talvez, que é uma das afirmações mais incômodas por mostrar o caráter exclusivo de Jesus Cristo mostrando que ele é incomparável. E João 8, quando Jesus diz, esse foi o motivo de maior escândalo para os judeus, porque ele disse, quando levantardes o filho do homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aqui Jesus mostrando claramente que ele é o próprio Deus, aquele que se revelou, para Moisés na sarça ardente, Eu sou o que sou. Jesus é o Deus autoexistente, que não depende de mais nada para existir. Ele é eterno e é imutável. É isso que Jesus está afirmando. E por isso, então, as pessoas reagiram duramente. E nós vamos, hoje à noite, meditar um pouco sobre essa afirmação que Deus faz para Moisés na sarça. Apresentar e afirmar que a fé é somente em Jesus é reafirmar tudo isso que Jesus afirmou. E isso, de um lado, são verdades extremamente libertadoras, fruto de sua graça, mostrando onde o caminho para o Pai se dá através dele e não há nenhum outro caminho. Por outro lado, traz também algumas verdades duras e até mesmo incômodas. E porque as implicações daquilo que Jesus está dizendo, se Ele é o pão da vida, e que se a gente comer dEle, nós nunca, nunca mais teremos fome, Ele está dizendo que quem não está se alimentando dEle vai experimentar a fome espiritual. Sem Ele, nós teremos fome e sede eternas. A implicação de Jesus dizer que Ele é a luz do mundo é de que sem Ele o mundo está em trevas. E quem está a parte dele está em trevas, está perdido. A implicação de Jesus dizer, Eu sou a porta, significa de que aqueles que não o conhecem não têm como entrar para a vida, não têm como achar pastagem, não têm como chegar até o Pai. Se em Ele sendo o um bom pastor, nós estamos perdidos enquanto ovelhas. E nós corremos o risco de sermos devorados por algum animal feroz ou caímos no precipício, ou em algum precipício dessa vida. Se Jesus não é a ressurreição, ou se nós não o temos como tal, então não há esperança. Porque o apóstolo Paulo fala que o fundamento da esperança de um homem é a ressurreição de Jesus para a vida e para além dessa vida. Então, sem ele, a vida perde o seu sentido completo. Se Jesus é o galho, somos a, se ele é a videira e nós somos seus galhos, se nós não estamos conectados a essa videira, nós corremos risco de sermos cortados e lançados ao fogo. Corremos o risco, não. Jesus disse que vai acontecer isso. Ele traz essa mensagem que, ao mesmo tempo, é de bênção, de graça, e, ao mesmo tempo, de juízo. É, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, sem Ele nós estamos perdidos, vivendo a mentira e espiritualmente mortos. Essas são as implicações dessas afirmações, de Jesus. Por isso que nós temos reações sempre extremadas, nunca moderadas, os discípulos ainda estavam tentando digerir essas coisas todas. E por isso há tanta confusão. Mas aqueles que entenderam de fato o que Jesus estava dizendo ou se prostravam diante dele, ou então o tratavam como Beelzebú, né como um maluco ou como um endemoniado. Você nunca vê reações amenas. E nós também não temos como ter essas reações é, simplesmente moderadas diante dessas afirmações de Jesus porque, como disse C.S. Lewis, diante de quem Jesus diz quem ele é, ou ele é Deus ou ele é um completo lunático. E eu gosto muito de, de como C.S. Lewis trabalha essa ideia, mostrando a singularidade de Jesus e mostrando que Jesus, ele de fato, é único e não tem nenhum outro líder que se apresenta como ele. Porque, se se apresentar, ou ele é Deus ou ele é um lunático, mas nós cremos que ele é Deus. Então, qualquer um que tenta assumir o seu lugar, nós o vemos como um louco. E C.S. Lewis, num dos seus textos e livros, ele fala o seguinte, de outro, afirmações de que Jesus é Deus, se não são verdadeiras, são de um megalomaníaco, comparados com as que Hitler era o mais são e o humilde dos homens. Não há meio caminho e não há paralelo em outras religiões. Se você tivesse ido até Buda e perguntasse, tu és o filho de Brahma? Ele teria dito, filho meu, ainda estás no vale da ilusão. Se você tivesse ido até Sócrates e lhe perguntasse, tu és Deus? Ele teria rido de você. Se você tivesse ido até Maomé e lhe perguntasse, tu és Alá? ele teria primeiramente rasgado as suas próprias vestes e depois decepado a sua cabeça. Não a dele, né? Se você tivesse perguntado a Confúcio, tu és o céu? Acho que ele teria provavelmente replicado são de mau gosto comentários estranhos à natureza. A ideia é de que um grande mestre moral dizendo que o Cristo disse está fora de cogitação. Ninguém diz essas mesmas afirmações de Jesus. Em minha opinião, a única pessoa que pode dizer aquele tipo de coisa é ou Deus ou um completo lunático sofrendo daquela forma de ilusão que solapa toda a mente do homem. Ou Jesus é Deus ou ele é um louco. Se ele é um louco, a gente ignora suas palavras e trata como loucura. Mas se ele é Deus, aí as suas palavras têm o poder de mudar a nossa história. E por isso, então, Jesus está tão preocupado com aquilo que as pessoas estão dizendo acerca dele. Porque isso define o destino eterno daquelas pessoas e dos seus discípulos. E a afirmação, então, de Pedro? Porque, na sequência do texto, Jesus pergunta para os discípulos o que o povo está dizendo que ele é. Depois ele pergunta, ele se volta para os seus discípulos: e vocês? mas vós, continuou ele quem dizeis que eu sou e então Pedro responde tu és o Cristo o Filho do Deus vivo aí eu posso até imaginar Jesus igual naquela outra imagem assim, assim, dando uma piscadinha papai gostou, muito bem aprendeu direitinho e Jesus responde para Pedro olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus e essa afirmação de Pedro talvez tenha sido uma das afirmações mais sucintas e mais precisas acerca de quem é Jesus. O Cristo, ungido, o Filho de Deus vivo. E aqui não se trata simplesmente de características, mas de títulos que Jesus tem e que eram já citados no Antigo Testamento e que eles sabiam que isso seria o título dado aquele que viria para resgatar as pessoas. E aqui uma questão importante que pode passar desapercebido, que quando Jesus ele muda o foco da sua pergunta, o que, que eles estão dizendo? Mas vós, o que, que vocês estão afirmando? Quem dizes que eu sou? A... Ah, toda conjunção adversativa que nós temos nesses textos narrativos é, da Bíblia são importantes, porque demonstram aqui alguma ênfase que quer ser dada a algum acontecimento ou afirmação importante. E Jesus, então, é, ao trazer e dirigir essa pergunta para os discípulos, Ele está querendo saber de algo que é muito pessoal e muito íntimo deles. E o comentarista bíblico é, William Hendrickson, ele traz uma afirmação que eu achei interessante, onde ele afirma que, no original, há uma enorme ênfase posta em vocês, porém. E esse pronome pessoal, vocês, segunda pessoa do plural, está exatamente no início da pergunta. Primeiramente, aparece como uma palavra isolada do seu significado próprio e a seguir, então, incluída como elemento no verbo. Na tradução, fez uma tentativa de reter-se essa tremenda ênfase. A salvação é uma questão muito pessoal. E todas as pessoas que nos cercam podem nutrir opiniões pessoais sobre Jesus. Mas o que nós pensamos dele, eis a questão. Ele está dizendo que Jesus, na verdade, não está preocupado com aquilo que os outros estão afirmando acerca dele, mas ele quer saber dos discípulos porque isso é o que importa para os discípulos. Vocês, quem vocês estão dizendo que eu sou? E nós precisamos responder essa pergunta, não apenas responder teologicamente quem é ou quem foi Jesus Cristo, mas responder isso através da vida. Porque ele está dizendo que a salvação ela é estritamente pessoal e precisamos responder pessoalmente essa afirmação, quem é Jesus Cristo é, o filho do de Deus vivo. E nós sabemos que o, até mesmo os demônios faziam declarações desse tipo. No entanto, não tinha efeito salvífico na, na vida, na existência desses demônios. Mas isso tem para nós. Isso muda de fato o rumo de nossa história. E aqui, é quando Pedro está falando, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, no original nós temos aqui quatro artigos definidos dentro dessa frase sucinta, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus, o único Deus vivo. Mostrando essa singularidade de Jesus, mostrando que somente nele ele é o um único Filho, ele é o um único Cristo, do um único Deus. E que... É, obviamente, causa é, incômodo naqueles que tentam, de algum modo, mostrar que há muitos caminhos até Deus. E essa afirmação de Pedro mostra um único caminho até Deus, que é Jesus Cristo. Muitos caminhos podem até levar a Jesus. As pessoas podem conhecer Jesus Cristo de inúmeras maneiras e a gente não tem como controlar isso. E nós cremos que isso vem predominantemente pela palavra dEle. Mas as pessoas podem chegar-se até Jesus de inúmeras formas, mas só podem chegar-se até Deus através de Jesus. E aqui essa afirmação de Pedro tem implicações é, muito sérias. E esse comentarista Hendricks, ele fala novamente que quando Pedro afirma ser Jesus o Cristo, ele quer dizer ungido a muito esperado aquele como mediador foi separado, ordenado pelo Pai e ungido pelo Espírito Santo para ser o principal profeta do seu povo, o um único sumo sacerdote e o rei eterno. Nessa única afirmação, Pedro está mostrando, ou está se remetendo à expectativa que o povo tinha das promessas de alguém que seria ao mesmo tempo rei, profeta e sacerdote os três ofícios de, que nós temos no antigo Israel e que são a esperança para esse povo que aguardava a sua redenção. Como profeta, Jesus é aquele que é a palavra viva e encarnada de Deus. Jesus, como sacerdote, é o único que entra no santos dos santos e faz o sacrifício definitivo, nos leva até o Pai e morre em nosso lugar. E como rei, agora governa sobre todas as coisas Igreja, sociedade, criação, principados, potestades, poderes espirituais e poderes terrenos. Jesus é o rei sobre tudo e sobre todos. E Calvino diz que isso traz para nós um alento tremendo, porque ele afirma que nós podemos passar pacientemente por esta vida com a sua miséria, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeitos com uma única coisa, que o nosso rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá todas as nossas necessidades até que, ao terminar essa luta, sejamos chamados para o triunfo. É isso que quer dizer que Jesus é rei, que ainda que a gente passe pelas misérias, turbulências e até mesmo tragédias dessa vida nós seguimos a esse homem que não é apenas um grande intelectual, ou um grande filósofo, um grande médico. Ele é o profeta, é a palavra de Deus encarnada, é aquele que nos leva à presença do Pai e é aquele que governa sobre todas as coisas e governa sobre a nossa existência. E não tem outro que possa ocupar em seu lugar. E ontem nós tivemos... um programação com os jovens, onde nós fizemos uma oficina de pizza lá na casa do Caio e tivemos lá vários jovens aprendendo, abrindo massa e montando pizzas com o Wagner, chefe aqui da nossa igreja, Wagner Nóbrega e depois a gente conversando e agradecendo o Wagner é, por aquele tempo ele falando da imensa satisfação que ele tem de fazer essas coisas, ainda mais que a gente levou amigos que não eram cristãos não são da igreja para poder ter aquele tempo juntos, e ele fala de como que essas coisas enchem o coração dele, mas uma afirmação dele que me marcou muito, que ele disse que eu acredito mais em Jesus Cristo do que em mim mesmo. Eu sou apenas a colher de pau que Deus usa para misturar essas coisas, mas eu acredito mais em Jesus Cristo do que em mim mesmo. Afirmar... Solus Cristo é afirmar que não há outro, que a nossa salvação está nele, de que a nossa esperança está nele, de que a nossa vida está nele, de que os nossos dons, o nosso intelecto, isso tudo vem dele, vem tudo pela graça e pelo amor dele, e nós somos apenas instrumentos, nós reafirmamos isso, e nós fazemos isso no desejo de sermos tomados por essa realidade, sermos abraçados por ele. E como que Jesus então responde a essa afirmação de Pedro? Ele fala no verso 17, Bem-aventurado és Simão Pedro, Simão Barjonas, perdão, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela dar-te-ei as chaves dos céus do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa afirmação de Jesus, então, para Pedro, que, na verdade, acabou criando muita confusão ao longo da história. E não deveria ser assim, não é? Jesus está mostrando para Pedro que essa afirmação é o fundamento da nossa fé. E aí se gerou toda essa discussão de quem é essa pedra que Jesus está dizendo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E por isso, então, a, os reformadores reagiram à perspectiva da igreja de Roma naquele período, que afirma que a pedra é o próprio Pedro, e, com base nisso, estabelece Pedro como sendo o representante de Cristo na Terra e sendo assim, então, o primeiro Papa que assume o título de sumo pontífice, ou o representante, ou o mediador, a ponte entre Deus e os homens. E por que, que os reformadores reagem a essa afirmação? E não se trata simplesmente de uma questão pessoal, quer dizer, eles tinham questões pessoais com o Papa daquela época, que os Papas estavam mandando matar esses homens, então estava fugindo, mas estavam reagindo a uma instituição e uma interpretação onde nós colocamos na figura de um homem o fundamento da fé ou da Igreja. Mas aqui esses homens estão afirmando e então a tradição reformada mostra de que essa afirmação de Pedro é a afirmação dele que é a pedra, que é o fundamento, e não Pedro em si que é a pedra. Jesus faz, de fato, um jogo de palavras. Tu és Pedro, que quer dizer, no grego, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas se nós olharmos para aquilo que Pedro, depois, na sua carta, vai afirmar acerca de Jesus e sobre essa pedra, se você quiser abrir na Bíblia, aqui está um pouco pequeno, vou até abrir na minha que eu não vou conseguir ler. Na primeira carta de Pedro aí no capítulo 2, verso 4. O que que Pedro depois diz acerca de Jesus? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de algum modo envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular." E, pedra de tropeço, rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Para Pedro, é muito claro que a pedra, aquilo que traz fundamento para a edificação da fé e da igreja, é Jesus Cristo mas entender que Jesus é o fundamento, essa pedra angular, e há muita discussão o que exatamente era essa pedra angular. Alguns afirmam que era uma pedra de esquina que era colocada e ali norteava a construção do restante do edifício. Fato é que, sem essa pedra, não poderia ter edificação. E colocar isso na figura apenas de um homem, na verdade, está colocando em risco, em xeque, toda essa edificação. Mas, se nós queremos que Jesus é, de fato, quem Ele é, nós queremos que tudo aquilo que ele estabelece vai permanecer de pé. Por isso, Pedro fala e reafirma aquilo que as Escrituras já haviam afirmado, de que ele é o fundamento da igreja e o fundamento da fé. Mas nós agora também somos pedras vivas que fazem parte desse fundamento ou dessa edificação. Isso significa que Pedro não é o fundamento da igreja, mas ele é parte dela. Mas se Pedro também foi um dos, uma das pedras vivas, os outros apóstolos também o foram. Mas se eles também foram juntamente com Pedro, nós também o somos. E essa foi uma, também uma, uma interpretação, uma mudança radical que os reformadores tiveram acerca do nosso papel enquanto cristãos, como sacerdotes. Por isso, então, afirmar o sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, não tem nenhum mediador humano que vai nos levar até a presença de Deus. O único que faz isso é Jesus. Mas, tendo, então, Jesus como um único mediador e um único fundamento, nós agora fazemos parte desse edifício que Jesus está erguendo, chamado a sua igreja. E isso nos ajuda, então, a responder essa pergunta e esse questionamento. Se existe salvação fora da igreja, é possível ser cristão e não fazer parte da igreja, como afirma Cipriano de Cartago, como nós vimos no vídeo, extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação? Num certo sentido, sim, não existe salvação fora da igreja porque nós somos chamados por Jesus Cristo a fazermos parte do seu corpo. A afirmação de que Pedro, que Pedro faz acerca de Jesus, falando de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a resposta imediata de Jesus Cristo é e sobre essa afirmação eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, nós não somos salvos porque fazemos parte de uma denominação. Não, não somos salvos. Não somos salvos porque fazemos parte de uma instituição religiosa. Não somos salvos. Não somos salvos na medida que a gente se torna parte do rol de membros da Igreja Presteriano do Planalto. Não somos. Mas é impossível dizermos que Jesus é o Senhor de todas as coisas e não nos submetermos ao seu senhorio sobre a Igreja. Agora, nós também, juntamente com os apóstolos, Fazemos parte desse grande edifício espiritual. E na, no Novo Testamento, nós vemos inúmeras figuras e imagens para se referir à igreja, como o corpo de Cristo, edifício espiritual, família da fé, povo de Deus, o novo Israel, mostrando que a igreja é, sim, em parte instituição, mas ela é um organismo ela é tanto um organismo vivo como é também uma organização humana. Isso, obviamente, enquanto nós esperamos a volta de Jesus, vamos em, é, lidar com as bênçãos, mas também com as dificuldades que isso nos traz. Porque nós não podemos afirmar que fazemos parte apenas da igreja invisível de Jesus que os teólogos fazem essa divisão entre a igreja visível e a igreja invisível, e a igreja invisível como a soma de todos os eleitos e salvos por Jesus Cristo, mas não fazemos parte de uma igreja visível. E apesar dos reformadores terem reagido duramente a, aos abusos da instituição da igreja naquele período, eles não estavam negando de que a igreja fosse, fosse necessária. Muito pelo contrário. Se você pegar aí o texto do pastor Ricardo de algumas semanas atrás, onde ele fala sobre a reforma e a igreja, ele mostra que Calvino reafirmou algumas das questões que esses pais latinos da igreja também afirmavam, que você não pode chamar Deus de pai se você não ter a igreja como a sua mãe. É porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, não tem como a gente fazer parte de uma realidade sem fazer parte da outra. E isso é algo que hoje... Obviamente, se vocês estão aqui, vocês creem na igreja, vocês reafirmam a fé, não na igreja como instituição, mas como a realidade é, fundamental da vida cristã. Mas hoje a gente está vendo isso se perder, onde nós temos a igreja, o movimento dos desigrejados ou de cristãos sem igreja como um movimento religioso que mais cresce hoje no Brasil. Se você pegar os dados do IBGE, mais do que igreja protestante, católica, mais do que os espíritas, o que mais cresceu em termos percentuais foram de cristãos protestantes que agora estão se desvinculando da igreja, como se fosse possível viver a vida da fé de maneira isolada. E, óbvio, que isso tem questões complexas e não é um movimento uniforme tem gente que reage contra a instituição, procurando formas alternativas de comunhão, outros reagem moçando não, a minha fé é só com Deus mesmo e eu não preciso de mais ninguém, mas a, a fé que os reformadores estavam afirmando e ao dizerem que somente em Jesus há salvação, eles não estão dizendo de que há salvação fora da igreja. Eles, eles afirmam que isso faz parte da realidade da fé. O que Lutero, nesse vídeo, questiona é a interpretação que aquele professor e que a tradição da igreja afirma de que não há salvação fora da igreja de Roma. E ele lhe pergunta, mas e os cristãos gregos, né, os ortodoxos, como é que fica? Eles estão fora? Né? E nós cremos que somos salvos não pela nossa teologia, não pela nossa doutrina, mas pela graça de Deus. E nós somos salvos, apesar dos nossos defeitos e problemas como igreja protestante, não por causa dela. né Apesar dela, somos salvos em Jesus. E nós temos hoje, como igreja, é, vícios é, semelhantes daquele período, né de os nossos papas, os nossos é, homens ungidos, né que agem como mediadores, e, de repente, você começa a achar que a oração do pastor é que tem mais poder, né? do que o outro. É, nós temos as nossas indulgências, temos as nossas práticas que são é, ruins, negativas, que acabam afastando as pessoas da família da fé, mas não temos como a gente experimentar essa realidade de que Jesus Cristo é o Senhor sem fazermos parte da sua família da fé. Nós vemos isso na nossa Confissão de Fé de Westminster, quando diz que a Igreja é visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos, é o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. O que que ele quer? que que a Confissão está dizendo? possibilidade ordinária de salvação. O meio comum que as pessoas recebem o Evangelho é pela igreja. Mas há meios ordinários onde Deus alcança as pessoas, onde não há igrejas visíveis estabelecidas. Mas nós cremos que a igreja é esse edifício invisível, e é o que o artigo anterior também vai dizer, que a igreja é composta tanto da igreja visível como da igreja invisível e um teólogo chamado Jorge Led fala que a igreja local é a materialização da igreja universal e invisível. Não adianta a gente só pensar, não, agora eu faço parte dessa igreja invisível, não preciso da igreja visível ao local. Ele fala, não, a igreja local é a materialização disso. Ela é a que está representando essa outra igreja, com seus erros, com seus defeitos, com suas virtudes, mas nós cremos que Jesus veio para isso, para salvar esse povo, para transformar esse povo para sermos seus filhos. Por isso que Zwinglio, esse reformador, disse que Cristo é a cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Nós fazemos parte agora de um corpo, mas afirmamos que só tem um cabeça, que é Jesus. E Jesus ele veio para que fôssemos adotados por Deus. E se você, enquanto família, enquanto pessoa, deseja adotar uma pessoa e você adota uma criança, não tem como você falar que aquela criança é seu filho sem, ao mesmo tempo, dizer que agora ela faz parte da sua família. Da mesma maneira, Deus nos adota como os filhos em Jesus Cristo e, automaticamente, agora fazemos parte da família de Deus. E a família de Deus, a gente não escolhe irmãos é Deus que escolhe, por mais difícil que isso seja, às vezes a gente quer escolher com quem que a gente vai se relacionar, não tem como a gente assumir simplesmente uma postura crítica e querer fugir dessa realidade, é Cristo que estabelece, não é Pedro, não são os outros apóstolos, e através, dentro dessa realidade comunitária, onde nós podemos reafirmar que Jesus é o Senhor, e ao afirmar que Jesus é o Senhor, nós estamos reconhecendo o seu cuidado sobre nós. Ele, fora dele, não há vida, não há esperança, não temos saciedade para a nossa alma, mas como corpo, nós podemos experimentar essa realidade que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A igreja não é o caminho, a igreja faz parte desse caminho. A igreja é a família e o povo de Deus mas tem um único salvador, que é Jesus Cristo. É isso que nós afirmamos e reafirmamos. Amém? Acabei avançando um pouco no horário, mas eu queria ainda abrir, se alguém tem algum questionamento ou colocação, alguma pergunta que queira fazer, para a gente poder tentar responder.
2: Davi, essa questão da, da salvação e, consequentemente, da condenação, sempre foi algo que me preocupou, me incomodou, me levou a, a reflexões ao longo da vida, e eu acabei desenvolvendo alguns pensamentos particulares a respeito de uma série de assuntos, não dá para entrar nisso tudo, nem quero, quero ser breve, mas eu, eu fico pensando ali no diálogo que você colocou do, livro, do, do filme, e como ele termina no final é, dos questionamentos, afirmando que a salvação é, estaria fora da igreja católica, embora somente em Cristo. E o que, que talvez passasse na cabeça dele quando ele afirma somente em Cristo? Porque há um aspecto restritivo nisso que pode ser mais amplo ou não. E eu não sei se Lutero tinha em mente o quanto que havia de pessoas no mundo e quantos tinham tido acesso àquilo que nós propriamente chamamos de conhecimento de Jesus Cristo ou de fé em Jesus Cristo. É, hoje em dia é possível afirmar que mais da metade da população da Terra não tem conhecimento algum de Jesus Cristo. E se a afirmação ficasse restrita à ideia de que aquele que crê no Jesus Cristo, que nós conhecemos da Bíblia, ou através da Bíblia, e ao mesmo tempo tivesse uma concepção de condenação como um inferno, como nação eterna, em um, loga, um local para que isso acontecesse, a consequência natural seria dizer que metade da população está condenada a sofrer eternamente. Isso traz uma dificuldade, claro, para qualquer um que queira conceber a Deus como um Deus justo. É difícil de entender o Deus que propõe o amor, o perdão ao inimigo, o amor ao inimigo, ah, no momento de um julgamento, isso tudo ser revertido para uma condenação eterna, um local de sofrimento eterno. Eu não quero entrar na concepção de inferno, que é uma concepção que existe aí alguma controvérsia sobre isso, mas o que eu queria é, talvez trazer a reflexão é o que, que significa essa, essa afirmação de que é por meio de Jesus Cristo. Eu já quero deixar claro, desde já, que eu não digo com o que eu vou dizer, que eu creio de algum modo, ou qualquer coisa parecida, de que todas as religiões levam a Deus, até mesmo porque Jesus Cristo é concebido nas outras religiões de forma muito distinta da forma como nós afirmamos a Jesus Cristo. Então, é impossível qualquer afirmação nesse sentido. Ela é completamente contraditória em si mesma. Mas, quando eu vejo coisas, e eu dou um exemplo único, apesar de ter muitos para se falar, da história dos maias, e eu vejo a narrativa da adoração da Kukulcã, que era a serpente plumada, e que isso levava ao sacrifício de crianças, a jogos de futebol, em que as pessoas eram decapitadas no final, e coisas extremamente estranhas. né? E aí eu vejo um momento em que é descrito que a adoração da cucucã é interrompida e o povo passa a ser aficionado pela estrela da manhã que é algo que remete a Jesus Cristo em muitas passagens. E todos esses sacrifícios param, e o povo adota um outro tipo de concepção religiosa, e ele prospera, e depois, mais para frente, quando ele volta a adorar a Cucucã, ele simplesmente desaparece da face da terra, que, diferentemente do, dos incas e dos astecas, eles não foram destruídos pelos espanhóis, eles simplesmente desapareceram. Essas coisas uh, levam a alguma reflexão, entre tantos outros relatos de índios da Amazônia, que Jesus talvez tivesse se revelado a esses povos. Mas, independentemente de uma revelação coletiva, o que me in in intriga é a passagem de Romanos, uh, capítulo 2, versículos 14 a 16, quando ele vai dizer o seguinte. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei... Eles, embora não tendo lei para si mesmos, são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Então, há alguns elementos aqui que Paulo está se referindo ao julgamento final. E ele coloca Jesus Cristo aqui no meio, ele é um fator preponderante. Mas o caminho para se chegar a Jesus Cristo passa pela consciência. E aí poderia-se dizer, não, é uma consciência só para acusá-lo, para mostrar que todo mundo, se consultar a sua consciência, vai perceber que é pecador e que, portanto, dependia de Cristo. Não tendo Cristo, então, está condenado. É, eu já entro no texto nisso, mas por si só há um problema, que a gente imaginar, no ponto de vista da justiça, que esse pecado na concepção de Paulo, ele vem de, uma, é, de um pecado original, ou seja, eu diria que a pessoa pecou, porque alguém pecou antes, não porque ela pecou, e porque ela está condenada a pecar, porque alguém pecou antes dela, e, e portanto ela não tem saída, ela vai pecar. E aí, se eu digo que esse é o fator, então é difícil dizer, num ponto de vista de justiça, que ela está sendo condenada pelo seu próprio pecado. Mas o curioso é que ele usa a consciência também para defendê-la. Ele fala, esses pensamentos que passam pela consciência e que são nossas testemunhas, eu acho isso extremamente rico, imaginar que num julgamento final, você chama as testemunhas do julgamento e a, a testemunha é a sua própria consciência. Ela mesmo vai testificar contra você mas ela pode testificar também a favor de você, ela te defende também, e ela te defende de um certo modo passando por Jesus Cristo, então como isso? Me parece que eu posso afirmar com toda a convicção que todo aquele que crê em Jesus Cristo através da palavra, será salvo, mas eu não consigo afirmar com toda a convicção que todo aquele que de algum modo não crê em Jesus Cristo pela palavra, não será salvo. É... Por que eu não digo isso? Porque existe um mistério desse julgamento pela consciência, dessa revelação de Jesus Cristo na consciência, e eu não digo por meio de outras religiões, eu digo por meio da essência de Jesus Cristo, ainda que ele não seja nomeado Jesus Cristo, ainda que ele não seja conhecido pela palavra, que é descrito aqui em Romanos. E, portanto, isso não só traz certa paz ao meu coração quando eu penso em necessidade de um julgamento justo, como também me livra da pretensão, e isso me parece bastante pretencioso, de afirmar quem será condenado por Deus. Eu posso afirmar quem será salvo, mas eu tenho muito receio em dizer que o caminho é esse que eu conheço, porque isso me parece um claro indicativo de que Jesus Cristo se revela das formas mais criativas na consciência humana. É, e isso eu tentei ser o mais conciso possível, apesar de ser um tema bem rico. E talvez eu tenha sido confuso por ser conciso. Mas, enfim, essa é a ideia que eu acho que vale a pena ser acrescentado.
1: Obrigado, Antônio Carlos. Esse tema dá algumas aulas aqui, né, e horas de discussão em cima disso. E algumas questões que eu não tenho resposta para esses questionamentos... Alguns são questionamentos e dúvidas que eu também tenho. É, de maneira nenhuma, quando nós estamos afirmando que cremos apenas que Jesus é o caminho da salvação, nós estamos dizendo que nós somos donos da verdade. Eu prefiro afirmar que eu creio na verdade. Eu não sou o dono dela. Mas eu creio nela. E eu creio que a verdade é Jesus. E isso é algo que Ele revelou, não sou eu que estou revelando ou estou afirmando. Se a gente pegar, por exemplo, o, o texto mais conhecido, talvez, da Bíblia, João 3,16, se a gente, gente lê o João 3,16 e esquece o 17, o 18, mas o que, que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo... Marque o mundo fosse salvo por ele. Mas quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado. É palavra de Jesus. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho, indicando de que não é um Jesus genérico, é o Jesus, o Filho de Deus, o Cristo. né? E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, ou seja, a revelação veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Paulo, também em Romanos, ele vai falar que Deus se revelou a um homem ah, imprimindo a sua lei no coração das pessoas. Por isso elas têm essa consciência. E Paulo diz que por isso mesmo elas são indesculpáveis, por rejeitarem a Deus. Isso implica necessariamente que Deus não é injusto ao condenar alguém por não crer em seu nome. Ele está falando que todos foram dados essa condição. É óbvio que tem essa realidade dos povos não alcançados que traz para mim mais... Eu prefiro pensar isso mais na nossa responsabilidade de ter que chegar lá e pregar para essas pessoas, e a igreja investir esforços para que essas pessoas sejam alcançadas, do que eu tentar... A, de algum modo aplacar a minha consciência de que as pessoas podem ser perdidas ou não ser salvas por não receberem o Evangelho. Tem um livro, Fator Melchizedek, que, que ele traz inúmeras histórias de povos antigos e povos mais recentes que foram receber a revelação do Evangelho de Jesus Cristo de maneiras... É, extraordinárias, que não foram através de um missionário chegando com a Bíblia lá e pregando, ó, oh, Jesus é o Senhor, mas através de um filho que foi morto, ou de algum, de um sonho, de alguma coisa na natureza, mas o que a gente vê de um modo geral que todas elas levam o entendimento de que é esse Jesus que elas estão enxergando, não é um Jesus qualquer. e Mas eu acredito que isso não tira a nossa responsabilidade de continuar pregando o Evangelho como o caminho da salvação. Se Deus tem outros meios de salvar, já não está no meu alcance. Eu não sei. Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não crê em mim já está condenado. Se Ele quer salvar, Ele vai salvar. Né? E, obviamente, não cabe a nós dizer quem está que salvo e quem não está. Isso não tem nada a ver com o nosso papel, nossa responsabilidade. Nosso papel é pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho de que Deus veio ao mundo através de Jesus para... Tomar sobre si a culpa da nossa irresponsabilidade e do nosso pecado e da nossa rebeldia contra Deus. Aqui está falando que as pessoas elas não são condenadas de maneira injusta, elas são condenadas de maneira justa. Está falando de rebelião contra Deus, de pessoas que afrontam o nome de Deus, que é, conhecem a Deus, mas o rejeitam. Então, a, a, o mérito da condenação é todo nosso mas o mérito da salvação é todo de Deus. É isso que eu, eu entendo do Evangelho. Quem é lançado no inferno, seja ele como for, quer dizer, eu não acredito que as pessoas são lançadas no inferno. Paulo, lá no início de Efésios, Efésios 2, ele fala que nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós já nascemos condenados. A graça de Deus ela é tão abundante, porque, na verdade, ela vai e nos tira dessa realidade. Deus não precisa condenar ninguém. Ele está falando que as pessoas são condenadas porque elas, mesmo conhecendo a lei de Deus, tendo isso impresso no seu coração, elas rejeitaram a Deus. Eu acredito que o caminho para a salvação é em Jesus. Não tem outro. Se Deus tem algum outro meio de alcançar as pessoas, eu não sei. É, é um mistério. É um mistério que é incômodo. E eu confesso que realmente é incômodo. E acredito que isso traz para nós responsabilidade, sim. Mas eu acredito que alguns textos são muito claros com relação a isso. É, mas, sem dúvida, vão ficar espaços não respondidos aí. E aí é algo que a gente precisa lidar, que é o, é o mistério. Obviamente, a gente precisa conhecer e se aprofundar nesse tema, mas Deus tem os seus mistérios e que a gente, talvez só na glória, ou às vezes nem isso, a gente vai ter resposta para todos esses questionamentos. né? Que eu partilho deles, né? eu entendo. né? Mas essa é a minha leitura, a minha visão. Não sei se ficou claro também a, a resposta. Gente, temos filhos, estão lá embaixo nos esperando e temos que almoçar. Vamos apenas orar rapidamente e assim nós vamos sair. Pai amado, obrigado porque o Senhor mandou Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, ó Deus. Nós afirmamos que é apenas em Ti, Deus, e nós cremos porque o Senhor revelou, que esse é o caminho para nós conhecermos o Senhor. E obrigado porque a gente pode conversar sobre isso enquanto família da fé, enquanto comunidade, e partilhar dessas dúvidas, dessas questões, ó Deus, que podem incomodar o nosso coração. Mas que o Senhor venha, Deus não simplesmente para responder, Pai, as nossas dúvidas, questionamentos, mas venha com o Teu Espírito, com esse selo que nos dá a certeza e a segurança que somos Teus filhos, aqueles que confessam o Teu nome, que confessam que o Senhor é Jesus Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito obrigado, Deus, porque a salvação não vem de nós, Deus vem do Senhor, ó oh, Pai. Que o Senhor continue operando no nosso meio, e alcançando também aqueles que ainda não foram alcançados pela tua palavra. Em nome de Jesus, que oramos. Amém, Pai.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br